0: 若是雨农还在，我们也不会落到如今退守此地的下场。这是蒋介石在逃到台湾省后经常说的一句话，而且说这话的时候呢，他也从不避人，甚至还在自己的日记里写过这样的话，足以见得戴笠在老蒋的心目中是有多么的重要。也难怪，在一票国民党将帅中，戴笠是特殊的。他是蒋介石的配剑，也是他的黑手套。这个男人是罗斯福总统想见都未建成的对象，也是军统中最令人闻之色变的人物。戴笠一生杀人无数，手段狠辣，却在一起空难中离奇丧生。但他如果真的侥幸活下来，结局是否真的如老蒋所说会因此改变吗？有人说戴笠的死是因为一名舞女，也有人说他的死只是一场意外，更离奇的说法还与一件神秘的古董有关。究竟是蓄意谋杀还是意外身亡，没有人可以给出答案。多年以后，世人对戴笠的死仍然是争论不休，而蒋介石却因为他的死一直闷闷不乐，唉声叹气。虽然如今看来，戴笠这个人的生死不能够改变历史的进程，也无法挽回国民党的败局，他的存在是无数人的噩梦。从老蒋的角度出发，少了他的确就像是少了一把趁手的兵器。戴笠原名戴雨农，人称戴老板。他于一八九七年出生于浙江省江山县，毕业于著名的黄埔军校，死后被追封为陆军中将。毫不夸张地说，这位中国的盖世太保威名赫赫，令人闻风丧胆。一九一三年，羽农来到香港，与黑帮教父杜月笙成为了结拜兄弟，结识了蒋介石等人。一九二六年，他南下求学，成为了黄埔军校第六期的学生。在这里，戴羽农也将自己的名字改为戴笠。这段故事还要从一个算命的先生说起，这也是后话了。当时黄埔军校的校长正是蒋介石，大力很早之前呢就与蒋介石相识，加上他是浙江人，有这层老乡光环，自然仕途青云直上。戴笠长期执行特工间谍任务，帮蒋打探情报、铲除异己。当时人们都称呼他为蒋介石的佩剑。在老蒋的支持下，戴笠创办了蓝衣社，也就是军统的前身。鼎盛时，组织里的特工可达五万人之多，势力遍布世界各地。他们分布在当时社会的各个行业，有军人、警员、交通支援、外事领馆人士。凭借绑架、刺杀、监视、逮捕等手段执行任。务。任迫害无数异己。抗日战争时期，军统负责刺探情报和暗杀的汉奸，为了保卫祖国、击退日本，军统创造了一个又一个侦查奇迹。据说当时国军没有雷达，但是戴笠仅凭人力，竟然能够准确探查到日军侦察机来袭的距离、架次和准确的时间。可以说，军统的谍报工作为抗日战争胜利做出了重大贡献。那时有这样一句话形容戴笠和军统的关系：戴笠即军统，军统即戴笠。那么，戴笠在军统中的权力究竟有多大？抗日战争时期的美国战情局调查。戴笠当时至少指挥着三十二万人，他的权力甚至可以藐视当局政府，而那些被他拿捏家人性命只能够卖命的人更是不计其数。这样一位心狠手辣、杀人如麻的人物，必然是得罪了不少人的，所以他的下场也可以想象。那天戴笠原本打算从青海飞往上海，可谁能够想到飞机刚刚起飞，天就阴沉了下来。无奈之下，他只得临时降落南京。怎料南京的上空呢，也是阴云密布，整座城市雷电交加，飞机。一时间失去了方向，踉踉跄跄地撞上了马鞍山，不幸坠毁。据说戴笠起飞前的最后一个电话是他的拜把子兄弟杜月笙打来的。杜月笙与戴笠早年便相识了，关系呢非常要好。他从隐秘的渠道里嗅到了一丝风声，便来给戴笠通风报信。他劝戴笠这几天天气不好，坐飞机太不安全了，意思就是让戴笠不要乘上飞往上海的飞机，恐怕有危险。戴笠这么聪明的一个人，怎能够听不出老大哥的暗示呢？但他还是毅然决然地坐上了那架飞机。难道戴笠真的有什么冒着生命风险也要登机的事情吗？然而，还有更不合理的事情发生。就在飞机坠毁前几天，戴笠的下属毛人凤发了一封电报，催他赶快返回重庆。原来，当时国共正在和谈，各党派的许多人都希望取消特务机构，更是直接点名要求解散国民党军统。也有人说，戴笠死于飞机坠毁之事，只是一场精心策划的金蝉脱壳。事发时，戴笠本人可能并不在飞机上。他策划这次空难，就是为了躲避蒋介石的追杀。此次重庆谈判，许多人要求撤销军统，蒋介石迫于压力，很有可能妥协。再加上当时戴笠和美国关系密切，这对蒋介石来说是一个极大的隐患。一山难容二虎，老蒋已经开始对他产生忌惮，撤销军统不是没有可能。此时的戴笠极有可能已经成了蒋介石的妻子，执掌军统多年，戴笠得罪的人数不胜数，仇家早就对他虎视眈眈。再加上他知道了蒋介石那么多的秘密，老蒋也未必能够让他活着离开。一旦蒋介石撤销了军统，没有了军统的保护，那相当于是让戴笠等死。有了这样的动机，就不难解释戴笠为什么要制造这起完美的炸死事件了。但这个说法很快就被人证实是假的。毕竟戴笠被称作蒋介石佩件，他虽然是撼动蒋介石地位的一个威胁，但更是他工作上的左膀右臂。没有了戴笠，蒋公的许多工作都无法开展。况且当时的蒋公一门心思都扑在了国共斗争上，他远在重庆，根本无暇暗杀戴笠这个自己最得力的助手。得知戴笠的死讯后，蒋介石亲自帮戴笠选择木纸下葬。葬礼上的他面色沉痛，根本看不出伪装的痕迹，因此这个可能也被排除了。剩下的只有可能是他杀和天气这两个因素了。当时众说纷纭，却没人能够为戴笠的死给出一个确切的答案。直到一九四九年三月二十一日，军统处长沈醉重新回到事发地点，对戴笠之死始终心存疑虑的他，这一回终于发现了一个破开谜题最重要的线索，那就是在戴笠出事的地点，当地百姓竟然挖出了一柄九龙宝剑。这把剑可不得了，他先后作为陪葬物葬在乾隆、慈禧两人的墓中，后被孙殿英盗出。孙殿英害怕宝贝在手变成众矢之的，便想通过戴笠将剑转交给蒋介石，从而贿赂军统。而戴笠当时将这把宝剑交给下属马汉三保管。谁知没多久，马汉三被日本人抓走。为了不受刑，马汉三不但辩解，还做起了卖国贼的勾当，将乾隆爷的宝剑交到了日本人手里。虽然后来日本人战败，宝剑重新回到了马汉三手上，交还给了戴笠，但你要知道，日本人可是戴笠的死敌。马汉三的辩解无疑犯了戴笠的大忌，戴笠事后不处置马汉三才怪。因此，为了防止戴笠对自己痛下杀手，马汉三决定先下手为强。他安排心腹刘玉珠在戴笠的飞机上投放了定时炸弹。因为只要戴笠死了，自己的性命就能够保住了。听到这个说法的马家人坐不住了，他们纷纷出来澄清谣言，称杀害戴笠的并非马汉三。但是这并不能够堵住悠悠之口。1943年，保密局发文称，查明了戴笠之死的真相，在呈给蒋介石的绝密文件中，他们指控戴笠确为马汉三所杀，随后便参与此事的马汉三等人全部秘密处决，真相大白。威风一世的戴笠最终死在了自己的得力干将手里，杀人者终被他杀，害人者终被人害。不得不令人叹息，戴笠之死的谜团解开了。可他冒着生命危险也要飞去上海的原因呢？其实，结合当时的背景来看，答案显而易见。一九四五年八月，经过四十三天的谈判，蒋介石和毛泽东在重庆达成了一致，签订了双十协定，而其中一条便是撤销军统。事实上，这相当于矛头直指戴笠，来自人民的抗议，来自政敌的虎视眈眈，甚至还有老蒋的默许，这都让戴笠感到不安。面对蒋介石催他速回重庆的电报，他隐约对等待着自己的命运有了猜测。可他不甘心啊，他还想做出最后一搏。于是，就在1946年的3月16日，戴笠怀揣着两个目的，从北平飞往了青岛。一来，他猜到蒋介石要撕毁协议开战，这势必需要得到美国海军的支持。他此行前去，若能够解决这个问题，便可以在老蒋那儿立上一功。二来，他想给自己找条退路，若是军统解散、树敌众多的他，转而做个海军司令也不算太糟。谁知道他这一去跑了个空，原来他本来想去拜访的青岛客人已经飞去了上海。没办法，戴笠只得调转方向，乘上了飞去上海的飞机。此去一行，事关他全部的身家命运。看着雷电交加的天空，戴笠想着，若是赌赢了，他还是蒋公身边的左膀右臂，一人之下，万人之上；可若是赌输了，不过是兵败如山倒，横竖一条命罢了。就这样，这位中国谍报史上最为著名的风云人物，坐上了他生命中的最后一班飞机，永远的沉睡在了马鞍山下。戴笠死后，军统也失去了最核心的人物，大家各自找神仙，各自谋出路。即便是毛人凤接手，也是接手的已经四分五裂的军统。所以，蒋介石看在眼里，也是急在心上，但也无济于事，只能够叹息戴：戴笠死得太早吧。不过，即便他活着，又能怎么样呢？国民党大势已去，整个国民政府就如同这四分五裂的军统一样，从内部都坏了，又失了民心，又有谁愿意支持这样的政权存在呢？区区一个戴笠，怎么可能力挽狂澜呢？人心向背，代表人民、代表百姓利益的共产党，才是中国人民最正确的选择，这也是历史必然的选择。